0: Wel, beste luisteraar, heb jij al wel eens kritiek gekregen? Ik durf bij ervan wel. En wat merk ik in mijn omgeving en ook bij mezelf, dat uh, anno 2021, als mensen kritiek geven, dat ze dat vaak met een veel korter lontje doen dan normaal. Natuurlijk heeft het met deze pandemie te maken. Wij als uh, maatschappelijke wezens zijn op een hele andere manier in communicatie en interactie met elkaar. En het gaat veel beter, het gaat mensen veel beter af om snel een smsje te sturen of een whatsapp berichtje. In laatste instantie misschien nog een mailtje waarin je alles uit de doeken doet. En dat komt in het verkeerde keelgat bij de anderen binnen. Want je ziet elkaar niet, je hoort elkaar stem niet, je reageert op de Tekens die je daar ziet en leest. De eerste gouden tip is... Geef kritiek altijd onder vier ogen. Maar ja, Carina, dat kan dan toch ook in een WhatsApp-berichtje. Ja, inderdaad, maar dat is niet onder vier ogen. Dat is wel van persoon tot persoon, maar niet onder vier ogen. Maar ja, we kunnen elkaar niet zien. We kunnen elkaar niet zien. We kunnen elkaar niet spreken met deze tijden. Ja, dan kan het ook niet onder vier ogen. Wel, we hebben nog altijd onze telefoon. Telefoon waar we kunnen reageren op elkaars stem. Ik heb in mijn vriendenkring vorige week nog iemand gehoord die zegt van ik ben gewoon uitgevlogen. Uitgevlogen op sms omdat ik een bericht binnenkreeg dat waar mijn haren direct omhoog gingen staan en waar dat ik op reageerde op dezelfde manier langs hetzelfde communicatiekanaal, namelijk langs de sms. Het gevolg, de relatie is gestopt. Vriendschappelijk, professionele relatie, maar de relatie is gestopt. Want beide partijen zitten nu op hun hun achterste, of staan op hun achterste poten, als ik zo mag zeggen. Waarom? Omdat ze met alle goede bedoelingen elkaar toch slecht begrepen hebben. Nu, als jij zelf kritiek gaat krijgen, of kritiek wil geven bedoel ik, Behandel dan iemand anders op de manier zoals jij zelf zou willen behandeld worden in die situatie. Het is een oud gezegde, ga eens in de schoenen van de anderen staan. Maar het is nog altijd goud waard. Dus behandel iemand zoals jij zelf zou willen behandeld worden, zou willen aangesproken worden als je iemand wat te vertellen hebt. Zeker als we de woorden horen van altijd... Jij doet dat altijd bijvoorbeeld. Daar zit een veroordeling in. Daar zit een verwijt in. En mensen gaan direct uh, zich verdedigen. Gaan direct in de verdediging gaan. Dus dat is helemaal niet nodig. Uh, Ik herinner mij, wanneer ik nog op uh, de Universiteit Antwerpen werkte, dat ik op een dag bij mijn leidinggevende werd gevraagd. En die zei: Carina, kom eens op mijn kamer. Ja, want dan noemde daar kamers, dat waren geen bureaus. En ik was zeer enthousiast, want ik gaf graag opleidingen. En ik denk: hé, hey, ik ga een nieuw project krijgen. Ik ga ja, een nieuwe uitdaging krijgen, want ik dacht dat ik goed bezig was. En ik kwam binnen en mijn prof zegt tegen mij: Carina, ga eens zitten. En hij geeft mij kritiek, hij geeft me feedback kritiek dus tussen haakjes, op een manier waar ik alleen maar de vlammende ogen zag en de luide stem en ik blokkeerde helemaal. Ik ging op mijn stoel zitten. Ik wist niet hoe te reageren. Het was in ieder geval reptielgedrag dat ik pleegde. Ik werd aangevallen en ik blokkeerde en ik zei niks niet meer en ik ging naar huis. Maar eens ik thuis was gekomen, heb ik het afgereageerd Op mijn huisgenoten, want ze hadden mij op mijn staart getrapt en ik moest dat verder geven. Gelukkig ben ik de volgende dag teruggegaan naar mijn leidinggevende en heb ik gezegd, professor, wat is er nu eigenlijk aan de hand? En toen heeft hij mij de kritiek gegeven, op een rustige manier, maar met elementen die mij troffen en waar ik de dag van vandaag nog altijd dankbaar voor ben dat ik die opmerkingen gekregen heb. Want ik was mij niet bewust dat ik dingen deed die niet strookten met het beleid van de universiteit. Door de elementen te horen op een rustige manier die ertoe deden, besefte ik dat ik een kans kreeg om het beter te doen, om te professionaliseren. En tot op de dag van vandaag ben ik daar heel dankbaar voor. Ik denk daar dikwijls aan. En trouwens, ik ben nog altijd in contact met die professor. Nu, zomaar eens een opmerking geven, zoiets klein, dat doen we vaak tussendoor. En dat hoeft ook altijd niet, zo'n deftige voorbereiding, alhoewel, alhoewel. Mijn moeder zei vroeger, draait zeven keer uw tong rond voordat je een opmerking geeft. Ze was er niet altijd zelf het goede voorbeeld van hoor. Maar ik heb recent enkele vragen opgesteld, waardoor jij beter kritiek kan geven aan iemand waar je graag een professionele of een privérelatie mee houdt. Ik ga die vragen in deze podcast één voor één toelichten. En misschien kan je zelf na elke vraag de opname even stopzetten. En uh, iemand in gedachten nemen waarvan je zegt... ...eigenlijk zou ik daar toch eens mee moeten praten. Want je beseft, als ik het lang laat aanmodderen en niks zeg... ...dan gaat het escaleren. Dat kan iemand zijn van jouw collega's. Dat kan iemand zijn uit jouw familie. Dat kan iemand zijn van jouw personeel. Dat kan zelfs een leidinggevende van jou zijn. Maakt niet uit wie de persoon is of in welke positie of status hij zit als de relatie met die persoon voor jou belangrijk is is het ook nodig dat je opmerkingen durft geven maar natuurlijk streven wij ernaar om opmerkingen en kritiek te geven op een manier dat de ander niet blokkeert op een manier dat de andere niet kwaad wordt oké, zijn we er klaar voor? ik ga jullie helpen bij de voorbereiding ervan en straks volgen de tips om echt goed kritiek te geven. Dus neem iemand in gedachten die voor jou belangrijk is en aan wie dat je een opmerking zou moeten geven of toch eens dingen moeten bespreekbaar stellen. Vraag 1. Wat zijn de feiten? Waarover gaat het precies? Wat is er aan de hand? Vraag 2. Welke interpretaties maak jij daarbij? We hebben daar straks de feiten gezegd, opgeschreven waar we echt kunnen vaststellen wat er gebeurt, maar welke interpretaties maak jij daarbij? En welke interpretaties denk je dat andere mensen daarbij maken? Vraag 3: Hoe voel jij je daarbij? Wat is het effect op jou van heel deze situatie? Vraag 4. Wie zijn alle andere betrokken partijen? Wie is er nog allemaal betrokken bij die situatie? Wie ziet dat nog allemaal gebeuren? En vraag 5. Wat is het effect van die situatie op die mensen, die je daarnet in vraag 4 hebt uh, opgesomd. Wat is het effect van die situatie op die andere mensen? Of wat zijn de gevolgen van die situatie, zoals ze nu bestaat, op die andere mensen? Vraag 6. Als deze situatie niet zou aangepakt worden, met andere woorden, als je het gesprek in de realiteit niet zou gaan voeren, als het blijft zoals het is, Wat gebeurt er dan met jou? Wat zijn de gevolgen dan voor jou? Vraag 7. Wat maakt dat je het nog niet hebt aangepakt? Wat maakt dat je dat gesprek nog niet gevoerd hebt? vraag 8 Wat houd je tegen? Wat houdt je tegen? Vraag 9 Wat is het echte probleem? Ja, wat is het echte probleem? Vraag 10 Welke steun verwacht je? En van wie? Vraag 11. Hoe ga je die steun vragen? Vraag 12. Wat verwacht jij van de persoon met wie je het gesprek gaat voeren? Wat verwacht jij van de persoon aan wie je kritiek te geven hebt? En als laatste, vraag 13. Wat denk jij dat die persoon van jou verwacht? Ja, wat denk jij dat die persoon van jou verwacht? Oké, je hebt nu je voorbereiding gemaakt. Stel je voor dat je straks uh, buiten wandelt en je komt die persoon tegen. En de terrasjes zijn terug open en je zegt van... Hé, ik zal het nu maar zeggen, Suzanne, Suzanne, heb jij uh, eventjes tijd? Ik zou iets met jou willen bespreken. Oh ja, zegt Suzanne, en jullie gaan samen een koffietje drinken of een watertje. En ik zou zeker geen pintje drinken of een glaasje wijn, want alcohol dat is uit een boze bij het geven van kritiek. Wat zou je dan precies zeggen aan Suzanne terwijl ze daar bij jou zit? Zo'n gesprek beginnen is niet gemakkelijk. Ik geef u de tip om de 3 tot 5G-methode te volgen. Het zijn minimum 3 en maximum 5 stappen die met een G beginnen. En de eerste stap, of de eerste G, is het gewenste doel. Je kondigt kort het gewenste doel aan van het gesprek. Bijvoorbeeld, Suzanne. Ik wil jou spreken over de manier waarop dat jij bij ons thuis binnenkomt regelmatig. Oh, zal Suzanne zeggen? Wat is er aan de hand? En dan beschrijf je, de tweede G, het gedrag van Suzanne... wanneer dat ze bij jou binnenkomt. Ja, kijk Suzanne, als je bij ons binnenkomt... dan is dat uh, op een onverwacht moment... ik zie je heel ons huis doorlopen... Uh, ik word daar uh, ja, een beetje lastig van. Uh, je doet precies of, of wij, wij geen privacy niet meer hebben. En je beschrijft daarbij ook jouw gevoel. Wat het effect is op jezelf. Ja, ik word er een beetje lastig van. Ik krijg daar een beetje de zenuwen van. Uh, ik, ik vind het niet fijn op die manier. En dan onmiddellijk ga je de derde gevoel. Uh, De vierde g noteren, namelijk de gevolgen van wat Suzanne doet op jullie relatie. En daardoor begin ik al een beetje ambetant te worden als jij stopt voor de deur. En dan denk ik van, ik wil met Suzanne een leuke vriendschap, want die hebben we altijd gehad. Maar door het feit dat zij op die manier bij ons binnenkomt, denk ik van, oh nee, voor mij hoeft het niet meer. Dus de gevolgen daarvan zijn dat ik helemaal geen zin in meer heb om met jou nog verder een vriend te blijven. En dat wil ik niet, want ik wil echt wel met jou goede vriendinnen blijven. En dan gaan we naar de vijfde G, de laatste G. En dat is de gewenste opvolging, of het gewenste resultaat. Suzanne, hoe hoe kunnen we dit nu oplossen zodanig... dat ik dat slechte gevoel niet meer krijg... en niet geïrriteerd moet raken als jij bij ons thuis komt. Heel veel kans dat Suzanne zal zeggen... Maar manke toch, dat hadden we toch al veel eerder kunnen zeggen. Maar we durven het niet veel eerder zeggen. Want we waren bang dat ze kwaad ging worden. En nu hebben we het op een rustige manier gezegd. We hebben eerst de bedoeling, het gewenste doel aangekondigd. We hebben het gedrag beschreven van wat we Suzanne zien doen. We hebben ons gevoel daarbij gegeven, wat het effect op ons is. Als, als vriendin of in die relatie. En we hebben ook de gevolgen aangeduid die er zijn... Um, omdat dat gedrag zich afspeelt. En we hebben daarnaast nog de gewenste opvolging of de gewenste verwachting besproken. Mijn ervaring is dat dit een zeer goede manier is om met gesprekken binnen te komen. Om aan gesprekken te beginnen. Je beperkt u tot voorbeelden die je kunt geven. Voorbeelden van gedrag, van wat je de ander ziet doen. Wat dat bij jou teweeg brengt en wat voor gevolgen dat dat heeft voor de relatie. En misschien moet je ook nog eens jouw antwoorden op de dertien vragen herlezen. Want misschien zijn er nog andere elementen die ook belangrijk kunnen zijn om met respect Suzanne kritiek te geven. Ik wens jou en jou Suzanne een heel goede relatie toe. Tot later.